0: Herzlich willkommen äh, zu Auto Weird FM, die verflixte 13. Folge. Ich bin hier mal wieder im schönen Düsseldorf-Friedrichstadt, zu Gast bei dem Mann, der 34 ungelesene iMessage auf seinem Handy hat. Und äh, frage jetzt den Holger: Holger,
1: wie macht man das? Ähm, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ich weiß es gar nicht. Es passiert einfach. Das ist so im Fluss. Und es kommen so viele Nachrichten an. Ich bin so ein gefragter Mensch. Und ich finde es auch sehr schön, dass es dich so bewegt. Du wirst wahrscheinlich heute Nacht aufwachen und die irgendwie
0: sehen. 34! Ich werde dir eine iMessage schreiben, in der ich dich bitte, diese ganzen Messages
1: endlich zu lesen. Das äh, kannst du gerne tun. Das kannst du gerne tun, ja. Das, ja. Äh, ja. Ich, bin auch, ich bin überrascht, dass das jetzt auch schon losgeht. Also ja. du hast, ich habe dir ja gerade das Einzählfeature feature gezeigt und du steigst direkt ein. Also du bist einfach... Bäm! Ich bin auf dem Punkt. Du bist auf dem Punkt. Ein ja? Tausendsasser. Du bist auf dem Punkt. Du bist quasi das... Medium unter den Podcastern.
0: Genau. Nee, weil normalerweise... Hast du den ähm,
1: Medium, Steak und so weiter? Hast du den, ne? Hm? Ähm, ja.
0: Äh, normalerweise philosophieren wir ja vor der Folge immer stundenlang drumherum, wie wir äh, einsteigen und starten wollen. Aber ich dachte mir, zur 13. Folge können wir es ja mal anders machen. Und mhm. deshalb habe ich gedacht, so, los geht's. Einfach... Und da sind wir. Zack, bumm, da sind wir wieder. Genau. Das hatten wir schon mal. Ich denke... Ähm, wir sollten das Bier des heutigen Abends öffnen. Wir sollten uns mit dem Bier auch wieder beeilen. Denn äh, es gibt ja böse Zungen, die behaupten, wir reden immer zu lange über Bier. Aber das wollen wir uns trotzdem nicht nehmen lassen. Was hast du denn heute vorbereitet? Ich habe
1: vorbereitet, das klingt sehr förmlich. Ja. Du, bist, du bist sehr förmlich. Also, Was haben Sie vorbereitet? Ja, vielleicht sollten Sie sich vielleicht Ihre Krawatte mal kurz lockern. <lacht> vielleicht sitzt der Hemdkragen auch zu fest. Ich habe vorbereitet. Ich war ja am Wochenende, war ich ja im schönen Berlin vielleicht reden wir da nochmal drüber, auf einer schönen äh, Hipster-Konferenz bei ganz vielen Hipster-Menschen.
0: Du darfst nach dem Bier gerne ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten, wenn du möchtest. So viel Zeit muss sein. du? Ja.
1: Okay, Ähm, da werde ich auch nur von Bier erzählen. Weil ich bin mit meiner Freundin danach noch, bin ich durch Berlin durch und habe da äh, die die Bar vom äh, Braumeister Mikella gefunden, der irgendwie nur 25 Biere untertippt hatte. Und ich habe in meinem Kühlschrank heute noch ein Mikella-Bier gefunden, nämlich das Mikella Gold. Das ist ein IPA, aber kein normales IPA. Es ist, es ist, es ist glutenfrei, Alter. Wow. Und ich mache es jetzt auf. Hammer. Ist das auch vegan? Das, nee, ich glaube, eine Hefe, Hefe ist nicht vegan, ne?
0: Weil die irgendwie lebt, oder was? Ja. Ach, die haben doch alle den Verstand. Nee, daran. weil
1: Hefeflocken, ich weiß, es
0: gar nicht, ich weiß es gar nicht. Ich schütte es jetzt mal ein. Eine kurze Zwischenfrage, du warst mit deiner Freundin in Berlin, obwohl deine Konferenz war zur gleichen Zeit?
1: Meine Freundin ist zwischenzeitlich, also während ich auf der Konferenz war, sie hat die Zeit genutzt und ist mal alleine durch Berlin durch und musste mich irgendwie in jede zweite Third Wave Coffee Bar reingehen. <lacht> Das Geile war auf der... Also, Kon- die hat richtig Urlaub gemacht. Die hat richtig Urlaub gemacht, aber auf der Konferenz war gab es äh, th- The Barn war anwesend. Man konnte per SMS, konnte man Espresso bestellen und, flat- und konnte Flatbite bestellen. Das war total geil. Also mindestens 32 von meinen 34 ungelesenen Nachrichten sind hier Antworten von Twilio, einem SMS-Service-Gateway, mit dem man das Kaffee bestellen konnte. Es war total geil. Es
0: hört sich gut an und ich möchte gleich auch noch mehr darüber hören, aber vorher mache ich hier mein Jopen Doubting Thomas auf. Ähm... Das ist ein,
1: what the fuck, Imperial Quadruple. Keine Ahnung, was das bedeutet. es ist was, was Dunkles. Also ich habe letztens ein Jopen-Tasting gemacht und fand das total geil. Und da hast letztens irgendwie bei Twitter, hast du ja rumgeglotet, dass du ja irgendwie hier, hier jetzt der Jopen-Mensch bist. Und jetzt, boah, das sieht so gut aus.
0: In der Tat bin ich der Jopen-Mensch, weil ich war ja, habe ich das eigentlich beim letzten Mal erzählt, ich war ja in Holland bei unserer Niederlassung und habe da ein bisschen was über Apache-Commons erzählt. Und als Dankeschön habe ich von den Kollegen ein Jopen-Tasting-Set bekommen mit sechs verschiedenen Flaschen. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Das ist natürlich auch sehr nett, weil Jopen auch extrem geil ist. Ja. Danke, Well, an dieser Stelle. Danke, Well, ja. Ähm, ja, dann wollen wir mal kosten. Ja, ja komm mal hier, hier vom Mikro vor dem Popschutz kaputt. Ah, das ist immer noch geil. Ah,
0: das gehört dazu. Ja, und das ist schon, muss ich sagen, extrem würzig. Also da habe ich mit mir selbst jetzt noch nicht verhandelt, ob ich das gut finde oder nicht.
1: Hm.
0: Da muss ich mich, glaube ich, ein bisschen reintrinken. Da muss ich reintrinken, sehr gut. <lacht> man kennt ja diese Biere, wo man sich erst so ein bisschen reintrinken muss. Das
1: sind die üblichen Biere, ja. ja. Vielleicht gibst du dich da einfach noch ein Fernsehbier.
0: Ja, das wäre schön. Vielleicht gleich noch so ein, so ein frisches Felddienst.
1: Ja, ja, So im Anschluss so das, das, das Post-Production-Bier. Das gerade. Post-Production-Bier, ja. Vielleicht, ja, okay. Hm. Sollen wir eigentlich die Chips jetzt hier dazu holen? Ich glaube, das Knistern macht sich wunderbar auf der Aufnahme. Ja, so weit wollen wir nicht gehen. Aber Holger... Erzähl
0: mir doch mal von der JSConf, fünf Minuten, so, so ein Spotlight. So ein
1: Spotlight von der JSConf, ja, es war eine äh, Konferenz in Berlin, äh, JavaScript war das Thema, wie man vielleicht so Dem Namen den kann. Namen entnehmen kann. Die JSConf, das ist so, eine, so, eine, so, eine, ja, so, ein, so ein Netzwerk von, von Konferenzen, gibt es irgendwie auf der ganzen Welt, gibt es auch auf Island, gibt es sowas in, weiß ich nicht, in ja. USA gibt es sowas, in, 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 keine Ahnung. Ist in, das so wie diese äh, goto to Geschichte. Ja, so von der Grundidee, glaube ich, ist das ähnlich, okay. glaube ich, ja. Und ähm, ja, da waren halt äh, recht viele namhafte Sprecher waren da, unter anderem der, also Facebook. Der Typ, der Leftpad geschrieben hat. <lacht> ich, wollte, ich wollte ein Leftpad Shirt haben, aber gab's nicht. Ah. Dafür, <lacht> war gedepublished, ne? War gedepublished, genau. Nee, äh, äh, Facebook war da, die haben irgendwie auf der Konferenz live, haben die Jess20 äh, released. Auf dem, Also während des Talks ja, und hier, one more thing, ich wollte nochmal hier, zack, macht irgendwie äh, Git-Pull-Request äh, git, git und war äh, war bam, war bam war da. Nicht schlecht, ja, das geht auch nur
0: mit JavaScript, ne?
1: Ja, das ist das, 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 noch lustiger, wurde es denn wo mein Kollege neben mir saß und irgendwie das Laptop aufgeklappt hat. Geil, das brauche ich sofort in die Anwendung ein. <lacht> What? Okay, gut, mach it. Ja. Mach äh, nee, war äh, Essen war, war geil, also so, so vegan, vegetarisches Essen und sowas. Es gab kein Fleisch. Das ist, es war sehr, schon sehr hip, anscheinend. Es war sehr hip, weil das war war, war, war cool. Ähm, die Keynote war jetzt nicht irgendwie so ein. Ähm, wie formuliere ich das jetzt vorsichtig, ohne vielleicht. Ähm, sie war äh, sie war musikalisch. <lacht> es wurde also es war äh, ähm, oh. Das war so eine, so eine Elektromusik Performance. Erstmal Punkt. Ja, relativ flashy, aber alles durch JavaScript gesteuert. Oh, und dazu kam dann noch irgendwie so ein Dancehall Sänger, der so ein bisschen so Dancehall Reggae mäßig rumgereppt hat.
0: Das ist interessant, weil wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, eine Folge über Softwareentwicklung und Kunst zu machen. Das würde und da ja genau. Die Frage ist dann der Code Kunst, weil der Musik erzeugen kann
1: oder? Ja, genau, das wäre so eine Frage, die wir Das haben. machen wir aber irgendwann noch mal. Ja, also ein Zitat aus diesem Rap, falls ich es mir jetzt noch hinkriege, also ich habe mich weggeschrieben, JS-Conf, hit no miss, just like (lacht) Action-Dispatches.
0: Geil, also ich... Das ist der Hammer, also nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei, wenn die solche geilen
1: Rhymes haben. Ja, die 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 haben die ganzen, Titan Shit haben die nämlich hier. Okay. rausgehauen. Nee, war pff, 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 war ein bisschen Community, Community Talks. Wie mache ich mehr Open Source? Wie äh, wie motiviere ich mich? Dann gab es einen geilen Talk. Also den fand ich richtig geil über Source Maps. Also so ein Deep- Dive, also eine halbe halbe Stunde Deep Dive in, in, in Source Maps. Der war richtig gut gemacht. Und am Ende wusste ich, was was Source Maps sind. Mhm. Weißt du, was Source Maps sind?
0: Ähm. Also hast du schon
1: mal so eine Punkt Map Datei aufgemacht?
0: Ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich weiß, dass sie dazu da sind, sozusagen das, was im Browser ausgeführt wird, wieder zurück auf den ursprünglichen Text. Genau, Schuss- also,
1: also ja, das ist genau das.
0: Weil Und es ist bestimmt Jason innen drin, oder? Nee, 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 das ist,
1: der, der hat so ein bisschen das Format erklärt. Das ist irgendwie so ein, so ein so zusammengedampftes Format, was irgendwie von Text A nach Text B mappen kann.
0: Okay.
1: Und der hat das irgendwie auf so einem Level erklärt, dass, äh, äh, ja, das war wie keine keine Fragen offen. Ja, okay. Also ich es also war einer der besten technischen Talks, die ich jemals gehört habe, muss ich sagen. So weit würde ich gehen. Weil das, das ist eine Hausnummer. Nee, weil in, in einer halben Stunde so ein, so ein technisches Thema so runterzureisen, dass du irgendwie nicht denkst, ja Kollege, du hast das drauf, aber ich verstehe nicht, was du sagst. Ja. Das hast du ja halt auch oft. Der ist die ganze Zeit auf dem Level geblieben, wo du äh, gedacht hast, ja, das ist cool, die Frage habe ich mir jetzt gestellt. Ach ja, klar, so, so ist das. Mhm. Und äh, hat dann genau das Thema also für die halbe Stunde genau aufbereitet. Fand ich total geil. Dann gab es so einen geilen Talk über Service Worker, wo der Typ so eine Zombie-Geschichte dazu erzählt hat, weil Service Worker hat sich nicht deregistriert, hat so einen Zombie-Service Worker und hat dann eine relativ aufwendig so eine Zombie-Geschichte erzählt, äh, wo er dann, kennst du diese, diese Real-Comics, wo du, wo du so trotzdem Comic-Panels hast, aber das mit realen Bildern hast? Ist das nicht die Bravo-Foto-Love-Story? Von mir aus die Bravo-Foto-Love-Story und das hat er dann live vertont. Also, er hat den Sprecher gegeben, live okay. auf der Bühne. Und äh, die anderen Charaktere kamen so aus dem, dem Off.
0: Ah, okay. Und
1: das war total aufwendig, also die erste Hälfte. Moment, also
0: er hatte quasi die anderen Charaktere schon aufgezeichnet und hat dann live dazu yeah. gesprochen? Wow, okay. Das,
1: und das ist aber echt aufwendig das, für einen Talk. Das, das war die Folien aufwendig, sehr geil. Und dann die erste Hälfte war halt so, entertaining. Ja. Und dann die zweite Hälfte war so, echt Service Worker deep dive. Und das war so, <lacht> äh. Also das war so ein Post-Mortem-Ding. Also die hatten wohl riesige Probleme damit weil den irgendwelche Service-Worker um, um die Ohren geflogen sind und der also hat, er, hat er da, ja so die Best-Practices, hat er da mal niedergeschrieben. Ja. War cool.
0: Ich bin ja so ein ganz traditioneller Backend-Entwickler. Ne? Ich weiß gar nicht, was ein Service-Worker überhaupt ist in JavaScript.
1: Ein Service-Worker ist ein Ding, mit dem du ähm, Online-Offline-Zeug äh, äh, machen kannst. Du kannst halt dafür, ähm, also grob, das, äh, kannst du mehr damit machen, aber den, äh, hauptsächlich machst du äh, damit Zeug, wenn deine wenn du möchtest, dass deine Website auch offline funktioniert. Ah, okay. Also wenn du auch so eine Single-Page-Application hast und ähm, du möchtest auch, dass die halt offline funktioniert und das Ding kann halt äh, so, so, so ein Fetch oder so, so, so ein Zugriff auf einen HTTP-Request, äh, auf einen HTTP-Resource kann der halt äh, wegkapseln. Ah, okay. Also du lässt ihn da durchlaufen und im Normalfall, wenn, wenn du online bist, gehst du einfach gegen die, gegen die externe Resource. Aber du kannst halt noch, noch Dinge tun. Was, was machst du, wenn du eben, wenn, der, wenn der, die Ressource nicht da ist? Ja. Was kann ich damit machen?
0: Und ist das irgendwie eine Library oder ist
1: das? Das ist eine Spec, die äh, von Google kommt. Die gab es wohl erst im Chrome. Ah. Und äh, das ist so ein Dingen wie das halt leider oft so ist. Der erste Wurf war nicht so gut. Und das war halt auch so ein Punkt. Das ist die, die, Der erste Wurf, die Variante 1.0, war noch nicht ganz so äh, vollständig. Und ähm, jetzt sieht das besser aus, Du es kann halt passieren, wenn dein Browser-Service-Worker unterstützt, unterstützt er nicht zwingend alle Properties dieser API. Ah, ja. Und dann musst du halt so Sachen machen, if blah.property, then, äh, oder blah.function, <lacht> then blah.function. Ja, ja. Das ist halt ganz interessant. Ach ja, Classical JavaScript. Classical JavaScript. Ja, da gab es auch den den geilen Talk über die äh, Communities. Also hier hatte ich ja schon erzählt, Eclipse versus R versus Node. Mhm. Also äh, how to break an API war das Thema. In Eclipse, you simply don't break an API. In Node ist die Dokumentation von äh, von letzter Woche schon wieder äh, (lacht) outdated. outdated. Ja, Ja, das war ganz geil. Also wir haben schon mal wieder festgestellt, die Java-Community unterscheidet sich schon von der JavaScript-Community.
0: Ja, schön. Ja, Punkt. Hat, hört sich gut an. War geil.
1: Mir nee, war in der Tat geil, ja? Ja. Hat mir gefallen.
0: Okay. Ähm, wollen wir dann äh, zum eigentlichen Thema der Veranstaltung übergehen? Nein. Nein? Was, was gibt's denn sonst noch?
1: Nö, ich wollte einfach mal Nein sagen. Okay.
0: Na gut, dann nicht. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> Nein, ähm, wir wollen. Das ist ja. Äh, wir hatten ja ein bisschen überlegt, was wir machen könnten und waren uns mal wieder nicht so richtig einig. Und dann kamst du so mit dem Vorschlag unter Eck, um die Ecke. Wir könnten ja über Sona reden. Genau. Und im ersten Moment habe ich gesagt, was zum Teufel? Ich rede doch nicht über Sona eine halbe Stunde. Und dann dachte ich mir, hm, wenn der Holger jetzt so eine ein, sag ich mal, ein Schlagwort zu Sona hat und ich habe ein Schlagwort zu Sona, ich habe mir da eine Sache zu überlegt, dann kriegen wir bestimmt eine halbe Stunde voll. Man weiß es nicht. Wir mal gucken. Ähm, wollen wir vielleicht Eingangs mal erklären für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, was Sona überhaupt ist?
1: Das können wir gerne tun. Wir können kriegen, wir das, kriegen wir das richtig knackig erklärt. Also Sona <lacht> ist erstmal ein Tool, mit dem ich versuchen kann, Qualität visuell darzustellen. Ähm, auf der Basis von ähm, Metriken. Auf der Basis von Metriken. Genau. Das, ist, äh, das äh, bedient sich äh, Tools, die es eigentlich, eigentlich schon so... Länger am Markt gibt Eklemma ist da, glaube ich, kannst du da drin verwursten und Kubatura. Das, das war dieses
0: für Code-Abdeckung. ne?
1: Also, abdeckung ja, Kubatura. Also Testabdeckung. Ja, also ein Style, Style ist da drin. Findbugs. Bugs. Find Bugs, genau. Die kannst du, du musst nicht alle, alle Tools da reinbauen, aber das ist halt irgendwie, das stellt die Ergebnisse dieser Tools irgendwie visuell dar. In einem Dashboard. Aggregiert. In einem Dashboard. Aggregiert.
0: In äh, Tortendiagrammen.
1: In ja. Ja, und wir
0: wissen ja alle, also, genau, also, man hat irgendwie eine Anwendung geschrieben, dann lässt man eine Sona-Analyse darüber laufen. Es gibt zum Beispiel ein Maven-Plugin, was irgendwie diese ganzen Daten alle aufnimmt und die dann an den Sona-Server schickt. Das heißt, Sona für sich ist erstmal eine Web-Anwendung, hm. hinter der irgendeine Datenbank steht, wo halt die ganzen Daten reingespeichert werden. Und dann hat man eine Web-Oberfläche, auf der man ähm, erstmal die ganzen Kennzahlen aggregiert dargestellt bekommt und man hat die Möglichkeit, ein Deep Dive zu machen und je nachdem, ähm, ja, wo man jetzt irgendwie ein Problem sieht, einzusteigen und zu gucken, wo genau in meinem Code ist denn dieses Problem. Und äh, was vielleicht auch noch wichtig dazu ist, äh, Sona hat auch. Ähm ein Algorithmus, um aus den verschiedenen Metriken alles auf eine Kennzahl runterzudampfen, die dann das Technical Debt ist. Ah ja, diesmal geil. Das heißt, wenn man so in der Standardkonfiguration laufen lässt und das über so ein Java-Projekt laufen lässt, was irgendwie keine Ahnung, schon ein paar Jahre läuft, dann hat man da gerne mal ein Technical Debt von 200 Tagen.
1: Das, genau, ja, das... Da kommen wir auch gleich vielleicht dann zu den Problemen dazu, aber das ja. machen wir später. Also das ja. Technical Lab ist auch. Aber also das,
0: das ist erstmal Sona. Früher hieß es, äh, ich glaube einfach nur Sona mhm. oder Sona. Da weiß man immer nicht Sona oder Sona. Äh, mittlerweile wurde es ja
1: umbenannt in Sona Cube. Das stimmt, das, das, das ist mir auch untergekommen. Wo, wo ist? Ist, ist, ist das ein Unterschied? Gibt es immer noch Sona oder Sona Cube? Ist nur das Frontend und Sona ist das Backend oder ist das? Was? Ich weiß
0: es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe irgendwie nur mitbekommen, dass es früher Sona hieß und dann auf einmal irgendwie Sona Cube hieß.
1: Hm. Na gut, ja. haben wir das, immer mal fundiert
0: und belassen es dabei. So und äh, mittlerweile, ich sag mal so wie so ein Jenkins zu jedem normalen Projekt dazugehört, hat man eigentlich auch immer jemanden, der sagt, komm wir müssen da mal einen Sona aufsetzen ne? und dann wird er aufgesetzt und dann guckt man da drauf und äh, was ich häufig beobachtet habe, ist, dass dann äh, der Impuls ist, jetzt müssen wir aber Technical Debt senken. Das mhm. heißt, wir gucken uns alle Regeln an und wir fixen die Fehler, komme was wolle. Hauptsache im Sona Cube sehen die Zahlen gut aus.
1: Ja das, ja, das ist so ein, kann ein Impuls sein, genau das ja. richtig, oder ein, ein, ein Effekt davon. Ähm, was ich ein ganz schönes Ding von, von, von Sona finde, das ist glaube ich, das ist sogar was was, was, was Sona selber macht, ist ähm, so diese Package-Cycle-Detection. Ja. Also es, es hilft dir, oder es, es hat mir in der Vergangenheit sehr viel dabei geholfen, Package-Cycles zu äh, identifizieren und auch zu lösen. Das, wow. Das kann ich glaube, ich habe noch nie mit
0: jemandem gesprochen, der von sich aus gesagt hat, ich habe mir über Package-Cycles Gedanken gemacht.
1: Das, äh, wir hatten, ein, also ich hatte ein oder zweimal das Problem im Projekt, dass wir äh, Sachen auseinanderziehen wollen. Also ja. wenn du, wenn du äh, äh, ein Modul hast und möchtest auseinanderziehen, aber das Ding ist halt voll voller Package-Cycles. Das ist
0: eigentlich ein Ding.
1: Ja. Und, und man hat zwar irgendwie Packages gemacht, aber ne? genau. YOLO, egal. Genau. Nur wenn du dann an den Punkt kommst, ja, ich eigentlich wäre cool, wenn wenn das sind eigentlich zwei Dinge. Du willst auseinanderziehen. Aber Package Cycle, oh my God, weil ja. das ist dann äh, und da hast du ein Problem. Und wenn du da einigermaßen drauf achtest, also gut, wenn du brauchst auch keinen Kanzoner dafür nur das Ding. Unterstützt sich dabei schon so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, das basiert ja auf dem, wie heißt denn das, JDepend oder was? Das, das ist, glaube ich,
1: das, das ich okay. Ding, was da
0: drunter liegt. Und äh, man kann ja mit Maven auch einfach einen JDepend Report erzeugen. Mhm. Ähm, dann hat man halt so eine wie so eine statische Webseite. Aber den finde ich so unglaublich schwer zu lesen. Mhm. Ja, da sind irgendwie so, das ist wie so eine Matrizenanordnung mhm. mit irgendwelchen Zahlen und Farben und mhm.
1: Wie, wie ist das in
0: Sona dargestellt? Ich glaube,
1: das also Farben Farbenzahlen und schwer zu lesen. Ja, das stimmt. Also okay. muss man, da muss man sich schon reindenken. Okay. Ähm, aber JDPen pen kannte ich jetzt gar nicht. Von daher, vielleicht nimmt man einfach das dann. Keine Ahnung. Mhm. Äh, aber ja, also man muss sich da schon reindenken. okay ähm, Also, ich habe von zwei Projekten gesprochen. Ist halt Im ersten Projekt haben wir da nicht drauf geachtet. Das ist auch schon, auch schon ein bisschen her. Und. Äh, da hatten wir dann riesige Probleme mit so Package-Cycles aufzulösen. Auch erstmal überhaupt, wie kommen wir da überhaupt hin? Mhm. Und wie lese ich das Ganze? Und ähm, im zweiten Projekt, wo ich damit dann mit den so Package-Cycles zu kämpfen hatte, haben wir schon vorher ein bisschen drauf geachtet. Und äh, da war das dann halt auch deutlich handhabbarer.
0: Okay. Also, das ist dann. Also, ist ja schon eigentlich ein äh, wichtiges Thema so Richtung Software-Design. Wie ist meine Software. Quasi aufgebaut, wie hängt die zusammen. Genau. Ne, also, Packages sind ja jetzt nicht irgendwie von ungefähr und einfach nur so hm. von Luft und Liebe, sondern äh, da sollte man sich ja schon so ein bisschen Gedanken zu machen. Von daher genau. ist es wahrscheinlich
1: schon sinnvoll, da drauf zu schauen. Genau, richtig, ja. Ja. Also ich finde das, oh, ich finde es gut. Das ist dann, da würde ich sagen, je yeah, gut.
0: Ja, ich bin jetzt trotzdem überrascht, dass du das ansprichst. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet irgendwie. Dafür. Ich habe noch nie,
1: also äh, Video haben wir noch nicht, glaube ich. Das Kamera ist aus. Das ist überraschte gesichtsausdruck ich muss Gesichtsausdruck. Möchte möchte den Hörern irgendwie, irgendwie jetzt, das finde ich nicht großartig. Ich,
0: wir können den nachher noch mal stellen und dann twittern wir den später. Ah, ja, sehr schön. ich, ich bin. überrascht bin.
1: Ah, ich könnte jetzt, ich, ich finde mein Handy gerade nicht.
0: Ja, das ist, das lädt
1: gerade, weil es die 34 <lacht> gelesene Nachrichten <lacht> verarbeiten muss. <lacht> sehr gut. Ähm... Also das das ist für mich ein Hauptpunkt dafür, Sonar einzusetzen, weil weil es mir hilft, äh, 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 Package-Cycles zu zu erkennen. Finde ich ich ein sehr wichtiger Punkt. Ich finde das sehr speziell, muss ich sagen. Also ich finde,
0: Sonar hilft als allererstes mal dabei, ähm, besser zu verstehen, wie man guten Code baut oder warum bestimmte Dinge nicht gut sind. Weil du hast bei bei jedem Regelverstoß, es gibt halt verschiedene Mhm. Regeln irgendwie, keine Ahnung, du sollst, wenn du eine Exception fängst, dann sollst du irgendwie den Trace preserve ja, und dann weiter hochhalten. Ja, 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 ja. Dann, das ist nicht in jedem Fall sinnvoll, aber es steht in der Regel immer eine Erklärung dabei, die das begründet, warum diese genau. Regel da ist. Und wenn du das immer wieder dir anschaust, dann kannst du halt echt
1: viel so, ja, so, weiß ich nicht, so Common Sense Wissen einfach mitnehmen. Ja. ja, das ist richtig. Das kommt, da kommen wir ja vielleicht gleich auch noch dazu. Ich, Diese Regeln sind Fluch und Segen. Also ich finde es gut, dass man, dass man dafür den Gefühl, für den Code kriegt und ähm, sieht, wo sind auf relativ hoher Flughöhe, wo sind vielleicht Probleme, wo muss ich vielleicht dran gehen. Nur diesen Regeln einfach jetzt äh, 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 so nachzugeben, finde ich äh, ja, ja problematisch. Da kann, ja, ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, weil man hat jetzt diese Kennzahl und generell Dinge... Also komplexe Sachverhalte auf eine Zahl runterzubrechen, ist immer problematisch aus mhm. meiner Sicht, weil es steckt halt mehr dahinter als diese Zahl mhm. und äh, ich habe jetzt erst vor kurzem mit einem Kollegen auch gesprochen gehabt, da ähm, haben wir irgendwie auf ein internes Projekt geguckt, mhm. hatten dann ein Sona laufen und da hat das Sona in den Testfällen einen Fehler ähm, irgendwie angezeigt, weil äh, auch eine Exception Mhm. verschluckt wurde. Das war halt ein Test, der mit einem Try-Catch gesagt hat, hier muss eine Exception fliegen. Und im Catch-Block war halt nur ein Fail. Mhm. Also das ist ja dieses alte Muster, was man früher gemacht hat. ähm, Aber sohn hat gesagt, du darfst nicht ähm, diese Exception fangen und nichts damit machen, du musst es verarbeiten. Mhm. Und was der Kollege dann gemacht hat, ist, der hat hinter das Fail eine New Runtime Exception mit der Exception geschrieben, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Weil das Fail ja schon die Exception werfen wird, wenn yeah. der, der Kontrollfluss dahin läuft. Yeah. Und das sind so Sachen, wenn ich jetzt mir das Repo auschecke und den Code angucke, dann würde ich das sofort entfernen, weil mhm. das ja überhaupt keinen Sinn macht, das so ja. zu bauen. Ja. Aber weil Sona halt sagt, also Sona checkt halt nicht, dass mhm. es irgendwie ein Test ist und dass das an der Stelle vielleicht sinnvoll ist. Und Mark hat dir das erstmal an mhm. und dann fängst du halt an, so unsinnigen Code zu bauen. Das ist halt ja. irgendwie die Gefahr, finde ich. Das
1: ist, das ist richtig, ja. Also haben wir jetzt schon... Wir haben von den Regeln erzählt. Also Regeln sind ähm, ja, kategorisiert oder, oder, ja doch, kategorisiert auch, und die werden nach Wichtigkeit gruppiert. Also genau. es, gibt, es gibt halt die, was, was ist das, der Blocker gibt es, ist mhm. das oberste aus, aus so einer Sicht dass, dass das Schlimmste. Äh, was ich ich glaube, es gibt dann irgendwie Major, Critical, ne Critical, Major und so weiter. Ja. Ähm, das ist alles konfigurierbar. Äh, dann gibt es, hat man, hat man das auch erwähnt, äh, ja, diese Testabdeckung. Mhm. Ähm, da gibt es auch, vielleicht hat man das auch schon in seinem Jenkins drin, aber da gibt es auch noch eine eine ganz nette Übersicht zu. Ähm, Aber bleiben wir mal ganz kurz bei diesen Regeln. Wir hatten in einem Projekt mal die die Situation, von daher kommt da vielleicht mein mein etwas, naja, kritischer Blick drauf. Äh, Aus irgendeinem Grund hatten wir vom Management- die Eingabe gekriegt, dass wir im nächsten Sprint doch bitte nur 13 Major-Verstöße äh, drin haben sollten. Okay. <lacht> ähm, ja, also, das führt nicht... Also Da gibt relativ viele Punkte, die mich jetzt daran stören. Äh, ja, Quintessenz, ich würde kein Management drauf schauen lassen, weil, ja. aber das ist... Äh, ich kann nachvollziehen dass wenn ich Probleme auf so eine Zahl runterdampfe, die sind einfacher zu verstehen als eine der Regel. Ja. Also kann ich das durchaus nachvollziehen. Allerdings ja, ist das dann vielleicht für die, für die Entwicklung eher kontraproduktiv.
0: Ja, es ist halt kein Management-Tool. Ne? Ja, Ansicht.
1: aber dadurch, dass ich einfache Zahlen habe, ja. wird es natürlich fast dazu gesehen. Äh, aber das hat dann natürlich auch bei uns dazu geführt. Wir wurden dazu gezwungen, einfach... Äh, Bugs oder, oder Fehler zu beheben, die, wo wir im Team gesagt haben, das können wir mit leben oder das ist, das ist gar nicht so, weiß ich nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht wichtig. Ja. Die Regeln wurden auch zentral natürlich verwaltet. So, also,
0: ich hätte jetzt nämlich gesagt, ja okay, als Team hätte ich dann direkt die Regeln ausgeschaltet. Ja,
1: natürlich wurden die Regeln zentral verwaltet, natürlich. Okay. Hier, da gab es das Architekturteam, dass das. Äh, ah, okay. Na gut,
0: aber gibt es da nicht auch irgendwie so. Ähm so Markierungskommentare, dass man schreibt No PMD oder so und dann wird das einfach ignoriert im Code? Ja, aber ich glaube, das hat dann auch
1: wieder einen Major produziert.
0: Ah, okay. Also No PMD darf man nicht machen? Also wenn man sagt, diese Stelle soll nicht als Verstoß erkannt werden, weil ich bin mir sicher, dass das richtig ist, dann wird das direkt als Fehler
1: erkannt? Ja. Okay. Ja, Ich glaube, der ist dann nicht so hoch, aber trotzdem steigert er dann irgendwas. Also, okay.
0: Ich sag mal so, ne, also wenn das Management keine anderen Probleme mehr hat
1: als die interne Qualität der Software, dann. Äh ähm, ja, was heißt keine anderen Probleme mehr. Also, man, man versucht damit natürlich zu verstehen, w- ja, vielleicht erstmal, warum dauert das so lange? Aha. Oder ist äh, das, was, was wir hier schippen, hat beim Kunden den und das und das Problem verursacht und das wollen wir in Zukunft nicht? Das können wir vielleicht dadurch verhindern. Da gab es halt einen JAX-Vortrag von dir oder so. <lacht> Das glaube ich nicht. Das, das, das glaube ich nicht. Ähm, dass halt mit so einer solche Probleme gelöst werden, das versteht man als Nicht-Techniker vielleicht nicht so ganz. Okay. Und lässt sich halt von solchen Kennzahlen vielleicht leicht äh, 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 leiten. Ja. Ähm. Oh, das war die 35. Ein-Message. Haben das auf der Aufnahme gehört? <lacht> das äh, ist vielleicht ganz witzig. Ähm,
0: ja. Also... verstehe noch nicht genau. Das waren jetzt also Leute, die nicht aus der Technik kamen. Die hatten Zugriff auf das so nah und haben sich diese Zahlen angeguckt, ohne dass sie überhaupt irgendein Verständnis davon hatten, was diese Zahlen bedeuten.
1: Ähm, Ja. In dem dem Fall war das, glaube ich, ein Abteilungsleiter. Der hatte irgendwie was mit dem dem Team zu tun. Also wir waren waren die externen Berater und dann gab es halt halt auch interne äh, in in, in dem Projekt. Und die hatten irgendeine Form von disziplinar äh, vorgesetzten für, für die internen. Also die hatten irgendwie eine Art von ja, was sind die Druckmittel von, von, ja. von Grund da drauf zu schauen. Okay. Und die wollten halt, wie, wie kann ich denn als, als, ähm, als Vorgesetzter, der vielleicht nicht mehr so ganz in der Technik drin ist oder vielleicht auch gar nicht, gar nicht drin war, wie kann ich denn das kontrollieren, was die, was man Untergebenen machen, wie kann ich denn schauen, was, was was produzieren die denn von Output? Ja. Welche, welche Qualität hat die denn? Ja. Dann wird dann von Clean Code geredet, aber wie, wie, wie clean ist der Code denn jetzt?
0: Ach so, okay. Also das heißt, ihr habt euch so ein bisschen äh, dann auch selbst in, die, in diese Falle manövriert, weil ihr gesagt habt, ja, wir brauchen zwar lange, aber dafür ist das besonders toll. Deshalb ist die, dafür ist die Qualität besonders toll, Puh, oder? Weiß ich, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich ich, finde es halt irgendwie schwierig. Ich verstehe schon, dass Management versucht, über Zahlen äh, zu steuern und ich bin der Meinung, das kann vielleicht auch funktionieren, aber nur, wenn das halt ähm, wirtschaftliche Kennzahlen sind, wo den Leuten, die die Zahlen zur Steuerung benutzen, auch bewusst ist, was das bedeutet und was die Probleme dahinter sind. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben bei uns in der Firma ja auch Kennzahlen. Es gibt bei uns so diese Kennzahl der Billable Hours, wie viele Stunden äh, wir im Jahr buchen Ähm, und Bei mir ist es halt so, dass ich diese Zahl vielleicht nicht erreichen werde, aber mein Chef, der guckt halt nicht da drauf und sagt, wir haben aber dieses Ziel von so und so vielen Stunden, sondern er guckt da drauf und sagt so, ja okay, du hast vielleicht nicht genau das Ziel erreicht, aber ich weiß ja, du kümmerst dich halt noch um viele andere Sachen in der Firma und deshalb ist das kein Problem, weißt du? Also das ist halt, ihm ist halt bewusst, was diese Zahl sagt und dass man nicht einfach strikt nach dieser Zahl geht, sondern dass man immer dahinter blicken muss, dass die Zahl nur ein Indikator ist. Weißt du? Und das ist das, so was ich ein bisschen problematisch daran finde, wenn Leute auf den Sonar gucken, die überhaupt nicht wissen, was dahinter steckt.
1: Genau, ja. Ja, ja, das sind wir ja zwei Stühle, eine Meinung. Das ist, <lacht> ja, genau, das ist ja genau der Punkt. Also es, ist, äh, es ist halt der Versuch, Softwareentwicklung quantifizierbar zu machen. Ja. Und ja.
0: Aber wie seid ihr dann damit umgegangen?
1: Äh, ich glaube, wir haben uns letztendlich gefügt. Es, okay. uns blieb,
0: es uns blieb mich viel, mehr, viel anderes übrig. Also, ihr habt dann halt auch so, wie ich das gerade erzählt habe, so Schwachsinnscode im Endeffekt geschrieben.
1: Äh, ja. Heißt, ja, ja, also, wenn, wenn, es mit also wo man das
0: so, wenn man das so hinschreibt und sich denkt, so okay, so besonders sinnvoll ist das gerade nicht, ja, klar, aber Sona ist dann glücklich. Wir haben also wir, wir haben
1: das schon transparent gemacht, wir haben schon gesagt, irgendwie im Sprint-Review, ja, hier so und so viel Aufwand ist jetzt ist jetzt für das und das äh, 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 Schossene Ticket äh, aufgewendet worden. Also es gab dann tatsächlich so Sona Fix-Tickets oder was? Äh, ich weiß gar nicht, es gab Sona Fix-Tickets. Wir haben es zumindest gemessen, wie viel Zeit da reingehört. Rein okay reingesteckt wurde.
0: Also quasi ähm, dem, bitte verbessert meine Kennzahl, die ich nicht verstehe, habt ihr eine andere Kennzahl gegenübergestellt. Nämlich, wie lange ihr dafür braucht, um das... Ja, klar. <lacht> ja. Schlag sie mit ihren
1: eigenen Waffen. <lacht> yeah, yeah. Genau, genau so sieht's aus. Ein genau. ja. anderer Punkt ist halt das Ding der gleicher, ähm, gleiche Zielgruppe. Was mache ich, wenn ich die Testabdeckung dem Management sichtbar mache? Ja. Ist jetzt, äh, der hat irgendwo gehört, 80% Test, Testabdeckung ist gut. Muss sein, ne? Muss sein. Muss ja. man haben. Ja, muss, muss man <lacht> haben. Ja, das äh. Die äh, äh, begründen, ja. Auch du seufst schon so schön Das, das finde ich
0: cool. Lass es raus. Ja, ich sag mal so: Testabdeckung hochzukriegen ist ja relativ einfach, wenn man nur die Zielsetzung hat, Testabdeckung hochzukriegen. Ne? Ja. Also, das ist halt das Problem, Kennzahlen, wenn man weiß, wie die Kennzahl funktioniert, dann kann man die Kennzahl halt auch manipulieren. Ja, aber es bringt ja nichts. Ja, aber wenn nur das Ziel ist, die Kennzahl zu erreichen, dann... Mhm. Ja, ja, ja. ja. Also, es ist halt einfach, es ist wieder derselbe Punkt, wenn man nicht versteht, was dahinter steckt, dann ist es sinnlos zu sagen, es muss immer 80% sein. Genau, ja, ja. Also. Das ist mir heute nicht kontrovers genug irgendwie. Wir, haben, haben, haben irgendwie ge- Wir sind einfach im Einnahmen. Ich finde ich
1: es find total gut, was das Management da macht. Was soll, was, was, was soll das Management denn sonst auch machen? Da kommt, da kommt irgendwie da kommt so ein Ben an und sagt hier, hier Craftsmanship Bam ja. und dann gucke ich auf das Sona und da steht dann hier hier äh, no, no more Craftsmanship hier. Ja. Da steht dann irgendwie,
0: Craftsmanship No more. Ja ja bei
1: Sona. Ja. Look ma no Craftsmanship. Genau, und äh, dann, was sagst du dann? Das ist eine
0: gute Frage. Ich, also wie gesagt, ich würde das Management gar nicht in das, in das sonar zeug involvieren, sondern es gibt ja schon andere, Kennzahl, äh, andere Kennzahlen, die eher darauf gerichtet sind, vielleicht dem Management einen Indikator zu geben. Also wenn mhm. ich irgendwie mich im Scrum bewege, dann kann ich ja mal gucken, wie viele Dinge werden fertig, wie viele Fehler habe ich danach, nachdem ich was deployed habe und so weiter. Das sind ja eher eigentlich Sachen, die... Weil ich mhm. sag mal so, das Management... Die kennen sich ja mit der internen Struktur der Software nicht aus, sollen sie auch gar nicht wissen. Das soll ja unsere Baustelle sein. Die wollen ja eigentlich ein Geschäftsproblem gelöst bekommen. Und deshalb ist ja für die eigentlich relevant, was was habe ich bekommen an Funktionalität? Und nicht, äh, wie viele Critical Bugs habe ich im Sona?
1: Aber wie gehst du mit der Situation um äh, einen, keine Ahnung, von mir aus ein IT-Leiter, hat von der Concentric einen äh, Vortrag gehört, dass Craftsmanship eine geile Sache ist. Jetzt geht er dann am nächsten Tag oder nach der Jax geht er dann irgendwie zum, äh, äh, zu, seinen, zu seinen Untergebenen, zu seinen, zu seinen Programmiersklaven und sagt dann, ja, äh, und Chip, machen wir das? Machen, <lacht> ma- machen wir dann irgendwie was? Dann sagen die, Pff, ja klar, machen wir das. Ja, äh, dann zeig ich mir das mal, wie der das hier macht. Okay. Und äh, äh, hier also ihr habt doch hier, ich habt, habt doch gesehen, hier Sona macht er ja auch. Da ist ja. doch hier schon, Sona ist doch Craftsmanship.
0: Ja, da würde ich natürlich erstmal argumentieren, dass äh, natürlich Qualitätsmetriken, also Software hm? Craftsmanship ist nicht Qualitätsmetriken, sondern ja, aber, Software Craftsmanship ist eine Herangehensweise an äh, die eigene Arbeit und wie ich anderen gegenüber begegne hm? und aber auch wie ich an meine eigene Arbeit herangehe. Ja. Und ähm, ich kann natürlich auch selber dem Software-Craftsmanship folgen mhm. und trotzdem Code schreiben, der noch nicht so gut ist, weil ich vielleicht einfach noch gar nicht so weit bin mhm. in meiner Reise.
1: Mhm. Äh, dann sagt jetzt äh, dieser äh, äh, Abteilungsleiter, ja, äh, ich habe jetzt hier schon meinem Vorgesetzten gesagt, dass wir hier die geilen Craftsmen sind, aber spätestens darüber redet man nur noch in Excel. Und Miss Craftsmanship in Excel. Okay. <lacht> Ja, ähm,
0: dann, dann, was soll man dazu noch sagen? Ne? Da wird wahrscheinlich der Vorgesetzte dieses Bild gerade rücken müssen. Das Weil, also dadurch, dass wir auf den Sonar gucken und da äh, irgendwelche Incidents fixen, werden wir trotzdem nicht, äh, weiß nicht, so ein, so, ein, so ein Fehlbild irgendwie gerade rücken können. Ja. Ne? Also ich, ich bin ja auch immer der Ansicht, dass es immer am meisten hilft, wenn man einfach ehrlich ist und offen miteinander redet. Also wenn man zum Beispiel, wenn irgendwie eine Erwartungshaltung entstanden ist und das Management denkt, wir haben hier die geilste Mannschaft unter Gottes Sonne und wir machen hier innerhalb von zwei Monaten, bauen wir hier eine AWS-Cloud selber auf, weil wir so geil sind. <lacht> Ähm, und dann stellt man irgendwann fest: Nee, sorry, wir sind da leider noch nicht so weit. Dann mhm. muss man irgendwann halt einfach so offen und ehrlich sein und da hingehen und sagen: Tut mir leid, wir haben uns da übernommen oder wir haben irgendwie einander falsch verstanden. Mhm. Äh, weil ansonsten, weiß ich nicht, wir werden alle nur unglücklich. Mhm. Die Kunden sind unglücklich, das Management mhm. ist unglücklich, die Entwickler sind unglücklich. und
1: Warte. Okay. <lacht> ja, ja. Oder? ja, 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 ja. Das ist wieder nicht kontrovers. <lacht> Tja, vielleicht habe ich dich nur
0: überzeugt. Schick doch mal dein Management zu mir.
1: Das kann sein, ja. Und dann, ja. Und dann kommst du wieder heulen an hier wieder. Ja. Du, die Welt ist so ja, nicht grau- wieder der geprügelte Hund. Ja, die Welt ist <lacht> wieder so grausam zu mir. Ach, oh, furchtbar. Ja. Nee, aber ähm, äh, setzt du Sonna gerne ein? Ähm,
0: ich persönlich muss sagen, ich fand das früher mega cool. Du in deiner Rolle als Manager? Ich als, als Manager, genau. Nee, ich fand das früher mega cool, ähm, so das Tool an sich. Und wie gesagt, halt, ich finde es total toll, um irgendwie Best Practices zu lernen mhm. und Bad Practices halt zu erkennen. Das Hauptproblem, was ich äh, an Sona sehe, ist, dass mit der Zeit viele Teams darin verfallen, dass sie da einfach nicht mehr drauf gucken. Man ja, hat da okay. irgendwie so ein Sona am Laufen und man hat mal irgendwie so diese drei Monate gemacht, wo mhm. man einfach alle Fehler gefixt hat und danach ja. äh, egal. Ich weiß nicht, dann gibt es ja Teams, die bauen dann so Buildbreaker ein und sagen, wenn Sona sich so und so verschlechtert, dann ist der Bild kaputt. Mhm. Ich bin ja mittlerweile ein Freund von diesem ganzen GitHub-Pull-Request-basierten Arbeiten. Und ich finde, genauso wie ein Travis-CI am Pull-Request meldet, ob der Bild erfolgreich ist oder nicht, muss auch das Softwarequalitätsmanagement-Tool sich an den Pull-Request melden und sagen, hier ist ein Haken dran oder hier ist kein Haken dran. Mhm. Und es gibt ja da, ich glaube, Sonacube kann das sogar auch sich mit GitHub integrieren. Mhm. Ähm, was ich aber ganz cool finde, ist das Codacy. Ich glaube, das habe ich dir auch schon mal im Podcast erna- äh, genannt. Das ist so ein sowas wie Sonacube, aber als Service. Also so wie Travis halt, ein Build-Server-Service, ja. ist Codacy quasi so ein Qualitätsmanagement-Tool ja. als Service, was halt mit der ganzen github API irgendwie integriert ist mhm. und dann hast du halt, wenn du ein Pull request machst, dann sagt erst der Travis, yo war okay, dann sagt Codesy, ja, Qualität ist auch super und dann sagt vielleicht noch Coveralls, Testabdeckung ist auch okay und wenn diese ganzen Punkte schon okay sind, dann brauche ich in meinem Code-Review nicht mehr über so Nichtigkeiten mhm. sprechen, wie, keine Ahnung, die Zeilenbreite ist größer als 80 mhm. Zeichen, ist ja irgendwie mein mhm. Lieblings- mein Lieblingsthema, auf dem ich immer rumreite. Und ich kann mich im Code-Review wirklich darauf konzentrieren, weiß nicht über Software-Design zu sprechen. Und zu sagen, mhm. okay, äh, das passt für mich noch so im Großen und Ganzen nicht zusammen. Und muss nicht mit so, so Fizzle-Dingern, weißt du? Mhm. Das kann halt ein Tool prüfen. Da brauche ich nicht irgendwie erst jemanden hinsetzen, der da drauf guckt und sagt, äh, weiß ich nicht. Wir machen aber irgendwie äh, Single-Quotes und nicht Double-Quotes oder so einen Unsinn.
1: Mhm. Okay. Ja gut, ich meine jetzt äh, 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 im, im, im javascript gedöns Bereich hat man ja auch sowas wie, da sind ja Linter, sind mhm. ja viel verbreiteter als das jetzt im, im Java-Bereich. Ist. Ja, wobei ich muss sagen, die Linter sind aus meiner Sicht
0: eher so der Versuch der JS-Community so ein bisschen was wie Compiler-Support zu kriegen, ne?
1: Ja, machen, aber das sind nicht ganz äquivalent. Ja klar, ist so, ist so ein bisschen was, aber die machen auch schon, sind, gehen auch ein Stückchen weiter. Okay. Ein also, Stück
0: weiter, aber auch nicht ganz so weit. Ja, genau. Ja, also ja, genau. Also also die machen, prüfen andere Sachen, also prüfen mehr als ein Compiler, aber zum ja. Teil auch weniger.
1: Genau, ja. ja okay. Genau, genau. Das, äh, Ich fand so ein, äh, da, mu- da muss ich mich noch, äh, noch mal näher reinlesen, so ein, so ein Tool wie Prettier, das ist, das ist ein Tool, was, ähm, äh, äh, das nimmt JavaScript-Code, passt den in, 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 in AST. Ja. Ein AST, was war das nochmal gleich? Ein Abstract Syntax Tree. Ah, geil, ein Abstract Syntax Tree, ja, ja, hier, äh, hier. <lacht> hatten wir schon mal hier Rückblick ja. auf eine Folge, Oh du wirst mich gleich hauen, oh mein Gott, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt ganz lange aufnehmen, damit du ja. mich nicht mehr haust.
0: Ach, ich habe dich ja gerade mit deinen 34 Nachrichten schon
1: gebasht. Von das ist, ah, das ist richtig, gebasht, gebasht oder gefischt? Äh. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben, es, es liest quasi in ein AST rein, und, und printet den in einen, äh, quasi in eine normalisierte Form. Also formatiert. So formatiert raus ja. quasi. Also ist, also du schreibst quasi einfach irgendeinen Rotz, mhm. aber was rauskommt in deinem Editor, ist, ist immer die normalisierte Form. Ach, das kann der Editor dann schon. Das ist natürlich das mega. Kann, also der, ja, also du äh, Die Idee war, dass das irgendwie, das war ein, ursprünglich so, so ein e plugin Ja. Und weil in Lisp
0: natürlich geschrieben. In Lisp, in Lisp geschrieben. Wie sonst?
1: Und weil e ja totale Kacke ist.
0: Und VI auch. Oh, ich wollte gerade sagen, wir haben 50% unserer Hörer verloren, aber jetzt haben wir 100% <lacht> verloren.
1: <lacht> ja. Das beste Tool ist nämlich äh, hier Nano. Web- Nein, Na- nee, äh, WebSphere Developer. Ah, ja, klar. Finde ja. Ich, find ich klasse. Ja. ja.
0: Nee, Prettier.
1: Äh, Prettier. Ähm, Idee ist, ich äh, muss mich während meines äh, tippens gar nicht mehr um um syntax um, um, um oder um, um ja doch syntax um schon aber irgendwie um um, um sowas wie code style formatierung, halt. formatierung äh, äh, kümmern mhm. sondern das macht alles das macht auch ein tool für mich
0: das finde ich smart. Würde das auch direkt ähm, jetzt so Double-Quotes durch Single-Quotes ersetzen, oder ist ja. das... Oh, das ist natürlich
1: cool. Ja, weil, weil es ist ja, ist, Du bist ja quasi in dem AST. Der AST ist ja quasi die die repräsentation mhm. Und dann, ja, das würde das, wird das so machen, wie du das irgendwie eingestellt hast. Das ist cool. Also ich kenne von Scala nur das Scala-FMT. Das ist so ein Tool... Ja, das basiert, glaube ich, also irgendwas FMT, JS-FMT oder so was. Okay. Wahrscheinlich ist das dann genau ja,
0: genau. okay Also beim Scala FMT ist es auf jeden Fall so, dass du ähm, das über SBT als Hook in den äh, Bildprozess mhm. einbinden kannst. Und mhm. dann wird einfach jedes Mal, wenn du compilst, wird einfach auf eine ganz bestimmte Art und Weise der Code formatiert. Ja. Und äh, ich finde das, also ich, ich liebe das, wenn man einfach eine Regel festlegt und sagt, okay, so wird der Code formatiert. Und nicht so, weil es, es gibt ja manchmal so Fuzzy-Regeln. Dann sagt einer so, aber wenn ich das so formatiere an der Stelle, dann mache ich den Formatter aus und dann kann ich es besser lesen, weil es dann irgendwie besser eingerückt mhm. Uh, fuck it, ey. einfach einmal komplett formatieren und dann gibt es halt die drei Stellen, die man nicht gut lesen kann, weil die scheiße formatiert sind oder weil sie halt mhm. durch die Formatierung nicht mehr so gut lesbar sind, aber man hat einfach diese Regel
1: und lässt es einmal drüber rödeln und fertig ist die Laube. Ja, äh, was das Ding wohl auch relativ geil kann, ist, äh, sind so Flug- und ABIs vernünftig äh, formatiert. Ah,
0: okay. Ja, da, 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 ja scheit-,
1: da scheitert ja irgendwie jeder Format dran. es ist dann
0: ja, ich weiß gar nicht, beim Scala FMT weiß ich jetzt gar ja, nicht. Scala ist natürlich die. Bei Scala äh, ist sowieso alles besser. Ja, klar. Nee, aber was ich bei diesem Prettier echt cool finde, ist, wenn der wirklich so beim Tippen auch dann solche Sachen wie halt diese Double Quotes und Single Quotes korrigiert. Der Editor
1: muss es natürlich unterstützen. Ich weiß nicht, wie der Support da in
0: da wächst man einfach so ein Plugin mit CoffeeScript
1: zusammen und das ja, ne? Das war übrigens auch auf der. Das war geil. Ich habe da irgendwie in so einem Saal da gesessen und irgendwer sagte. Oh, ja, hier ja, Coffeescript, ich glaube 2.0 oder was, Coffeescript 2.0 ist draußen. Ein Kollege meinte nur, oh, dann muss ich mir das auch noch mal angucken. Zwei Reihen hinter uns, saßen noch zwei Leute, nein, muss man nicht. <lacht> okay. Das war sehr geil. Ich dachte so, er hätte das
0: gesagt und dann, der Raum ist komplett leer und nur so ein Tumbleweed, weißt du? <lacht> <lacht> und so Grillenzirpen. <lacht> ja, sehr geil. Okay. okay, haben wir noch was zu
1: ähm, zu... Wir sind, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. ne? Ja, ich guck mal kurz, ich google mal ganz kurz noch mal nach, nach, nach prettier. Ja. nicht, dass, äh, nicht dass, dass, hier, dass ich hier komplett... N- prettier ist
0: ein opinionated äh, JavaScript-Formatter. Weil äh, 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 Ich sag mal, jede coole javascript Library hat auch immer mindestens drei äh, YouTube-Videos von ja, irgendeiner Ign- React-Conf, wo einer was darüber erzählt, oder? Ja, ja, das ja, hat man im Java-Bereich auch nicht, dass da direkt auf der GitHub-Seite so YouTube-Videos verlinkt sind. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Da steht direkt, das
0: ist cooler als ESLint. Ja,
1: Ja, im aktuellen Projekt können wir es leider nicht einsetzen, weil wir da TypeScript einsetzen und äh, 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 es... Oh, ich sag mal, Usage, Install, da
0: ist quasi, NPM ist nur so auf dem letzten Platz, da wird direkt gesagt, Yarn. Wie man es mit Yarn installiert, weil Yarn ist das neue, große Ding. Ja. Nicht? Ja, klar. Oh. Ja, klar. (lacht) Ja, was? Ja. Ich meine, es ist ja schon drei Monate alt, also... Ja klar. ist ja eigentlich schon wieder, wann kommt denn der Nächste eigentlich? Ich warte eigentlich jetzt die ganze Zeit darauf. Ich habe mir gedacht, den einen überspringe ich und ich nehme den nächsten
1: Package-Manager für JavaScript. <lacht> ja klar, also ja, natürlich. Ja, ja natürlich. Äh, okay. Wolltest du jetzt irgendwas Bestimmtes nachgucken? Nee, oder? ich wollte nur gucken, ob ich, ob ich, ob ich das ungefähr wiedergegeben habe, aber ich glaube... Ich glaube, es stimmt. Weißt du, du hast es auf jeden Fall richtig gemacht. Es gibt Atom, Emacs, VI, ja, alles super. Okay. Uh, okay, hier bei Atom ist es Controller F und so weiter. Ja.
0: ja, okay. Ja, schön.
1: Ja, super. Nee,
0: aber zurück zum Thema, sofern es noch was zum Thema zu sagen gibt: Sonacube. Sonacube. Was ist denn jetzt unsere ab, äh, abschließende
1: Meinung dazu? Finden wir es gut oder schlecht? Ich finde Sonacube gut, nur es ist halt ein, ein Tool für Entwickler. Und das darf man nicht vergessen. Also wenn, wenn man das, wenn man zahlende Management präsentiert, ist meine Meinung, äh, äh, muss vorher jemand die Zahlen aufbereiten. Dem, ja. Also quasi aus, den, aus diesen sehr feinen, granularen Entwicklerzahlen äh, äh, Management taugliche Zahlen machen. Also du, du hattest hast ganz am Anfang diesen Punkt, äh, den wir jetzt auf der Aufgreifen. Ich mache die Bewegung ja. des Zurückrollens und hier wie bei Minority Report, man vielleicht jetzt <lacht> sehen. <lacht> <lacht> ähm, dass wir äh, äh, dass es da diese Technical Debt gibt und es gibt da äh, auch, glaube ich, so, so, so ein Grade. Ja. Ähm, was suggeriert, dass ich die Qualität eines Projektes auf eine Note runterbrechen kann. Ja. Was irgendwo cool ist und es ist auch nett gemeint, aber der Entwickler braucht es nicht. Der Entwickler ist genug in dem Projekt drin, auch ein neuer Entwickler, der jetzt auf, auf das Projekt drauf guckt, hat jetzt nichts davon. Oh, das ist jetzt eine 2 minus Ja, <lacht> ja yay. Yeah, yeah. Und wenn ich das dem, dem Management jetzt sage, nee, das Projekt ist nur zwei Minus, da ist ja kacke. Mhm. Also habe ich jetzt nichts von. Also dieses ist, das ist, das ist, das ist, äh, Runterbrechen auf eine Metrik ist komisch. Ja. Also habe ich nichts von. Aber ja. als, als, als ein Tool, was, was, was dem Entwickler hilft, ist es cool. Aber so also, wenn es dem Entwickler nicht mehr hilft, dann, dann ist es halt auch nicht mehr ja. nötig. Also dein Ansatz mit, mit Coveralls und, und vor allem mit, 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 mit Pull-Requests zu arbeiten. Also über den Code reden ist halt nach wie vor die bessere Variante.
0: Richtig, das wäre jetzt noch meine Ergänzung zu deinem äh, Monolog über Metriken und Kennzahl gewesen. Das <lacht> war jetzt gar nicht böse gemeint. Du hast einfach schon alles dazu gesagt, was mir jetzt dazu eingefallen wäre. Und die Ergänzung wäre halt noch gewesen, dass ich es wichtig finde, dass man irgendwie ähm, einen Mechanismus hat, der äh, dafür sorgt, dass man da regelmäßig drauf guckt. Und so von den Tools, die ich im Moment kenne sind das halt die... Es ist halt Pull-Request-basiert und, ähm, ja, am Pull-Request das anzuzeigen, ist halt aus meiner Sicht so im Moment gerade der Königsweg. Ja. Das zu machen. Damit haben wir es, ne? Du hast ja schon hier äh, vehement angezeigt, dass wir das Ende finden müssen. Wir müssen das Ende Nein! Wir haben, wir haben alle Zeit der Welt. Nein, ich glaube, wir sind, wir sind jetzt durch. Wir sind durch? Wir sind durch für jetzt. Wir sind durch für jetzt. Äh, Vielleicht, wir können ja nochmal den Blick nach vorne wagen. Ich bin ja beim nächsten Mal, wenn wir regulär aufnehmen müssten, äh, nicht im Lande.
1: Ach so, wo bist du denn da?
0: Ich bin in Nordamerika. In Trump-Land. In trump Was machst du denn da? Ich hoffe, dass ich nicht erschossen werde von irgendjemandem, der sich von mir bedroht fühlt. Ja, gut. Kann ja da schon mal passieren. Ja gut, ich
1: meine, dir passiert sowas auch öfter,
0: irgendwie bedroht werden. Nee, äh, ich halte in Miami auf der ApacheCon einen Vortrag in der nächsten Woche. Und äh, wir würden ja, wann würden wir ihn eigentlich aufnehmen? Nicht nächste Woche, sondern nach die Woche, ne? ja. Dann bin ich immer noch in Miami. Dann würde ich mal sagen, wir versuchen es einfach äh, über das Hotel-WLAN zu machen. Solltet ihr keine weitere Folge hören in den nächsten zwei Wochen, dann liegt es daran, dass wir es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt haben. Ja,
1: ja genau so sieht es aus. Ja. ja. Gut. Ja, ja, wir hatten eine apache folge hatten wir schon mal. Du hast schon mal was über Ja, das Patch-... war,
0: glaube ich, die Folge Nummer 2, oder?
1: Wenn du das so sagst.
0: Ich meine, ja. Ich könnte es nachgucken, aber ich glaube, das ist einfach. Das war die Folge 2. Das war die Folge zwei. Die folge zwei. Na ja. gut.
1: Ähm, ja. Möchtest du die Abmoderation machen? Ich möchte, äh, ich möchte sie nicht machen. Ich überlege gerade, ob wir noch, ob ich noch irgendwem danken möchte. Ich möchte natürlich allen Hörern danken, natürlich. Äh, 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 ja, aber nö. Mir fällt sonst eigentlich gar nichts mehr groß ein, was ich noch. Ich bin irritiert, sonst fragst du mich immer noch, ob ich äh, äh, noch.
0: Genau, am Schluss frage ich dich immer. hast du noch irgendwas zu sagen? Und ich
1: sage traditionell, pff, nö.
0: Okay. Nö. <lacht> Dann, ähm. Moderiere ich dann anscheinend ab. Ich danke euch allen für eure, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Es war, war ein interessantes Gespräch. Wir, wir mal Wir Das muss kontroverser werden. Nee, ich fand das gut, also zwischendurch. Ich habe mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Und, äh, aber ich habe natürlich mal wieder meinen Mann gestanden. Ja, ja. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Ja. Äh, wenn es euch gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr uns natürlich bei iTunes die verdiente 5-Sterne-Wertung geben. Ähm, ansonsten, der Andreas hat uns ja letztes Mal ausgelacht. Der einzige, die einzige Möglichkeit, uns Feedback zu geben, ist im Moment auf unsere GitHub-Seite zu gehen und dort ein äh, Issue aufzumachen. Oder ähm, über Twitter uns zu schreiben, dass wir doof sind. ist auch immer wieder... Äh, das ist auch gut, ja. ja. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir Tschüss. freuen
1: uns. Tschüss.